0: 您现在收听的是《科技直牙》，我是《科技直牙》的主持人 Janice。《科技直牙》是由 Cake r e s m e 创立的广播节目，我们预计每周三固定更新，专门邀请在科技、数位、和新创领域的工作者来分享他们的直牙故事与个人观点，赶快听听吧。Hello， 大家好，我是 Janice。今天的科技之牙邀请到目前正在设计师品牌 Syndro 担任创办人及设计总监的王新伟来分享。Hello， 新伟
1: 。Hello，Janice。Hello， 大家
0: 好。哈喽， Hello, 好，那一样，我先来简单介绍一下王新伟的背景。就新伟其实是毕业于台大的机械工程系。那他在就学期间呢，因为对于服饰产生浓厚的兴趣，当时甚至曾经担任了 PTT Jeans 版的版主长达十年。那王新伟呢，就是在2013年的时候决定成立自由品牌 s i n d r o 那目前就是在 s i n d r o 担任设计总监。这样，那首先我想要在访谈之前，先请你和听众介绍 s i n d r o
1: Syndro e 是我在二零一三年成立的品牌。那在二零一三年以前，我是一个工程师。那我的背景，如刚刚 Jay 所所说，啊、呃，我读过台大的机械系机械所，然后也在一间传统产业的，就是汽车工程的公司担任过研发工程师。嗯、那在二零一三年的时候，决定要做自己的品牌 Syndro。那 Syndro 的出发点其实很简单，我希望能够为这个，为台湾的社会，或者说为全世界的。喜欢穿着的男性提供一个 total solution， 就是他想要买什么样的衣服，来到 s y n d r o m e 总是可以得到最完美的解答、最完美的解决方案。嗯、那当然，这个目标是相当远大的，所以目前我还在一步一步的啊、呃，希望能够实现。那既然是目标这么远大，所以我们设定的风格、款式或者说商品的质感，都是依照这样子的方向在走，希望它是 timeless， 希望它能够。更不被时间或者说被潮流所影响，那也希望每一个人都能够长时间的穿着，能够把一件衣服从年轻的时候穿到老，然后还是持续的珍惜。那这是我创办 s i 的初衷
0: 。哦，这蛮有趣的，因为作为一个服饰品牌，居然会愿意产出这样子这么隽永的服饰，而不会是像那种 fast fashion 那样子，你会想到大家一直不停的买、不停的穿、然后不停的换这样子。
1: 这个出发点其实当然跟我自己的喜好也有关，但是也跟我们实际上的能力有关了、啊。因为说真的，如果我今天真的想要做一个 fast fashion 或是做一个又快速又大量的服装品牌，它一开始需要投入的成本，它会比做一个更高阶的设计师品牌，其实要来的更高的。比如说今天他们讲 ZARA 好了，它的 T 恤可能500块到 1,500 块，他的衬衫可能。一千块到两千块，那我们的自己品牌的东西大概都是上述价钱的，可能四五倍价钱以上。嗯、但是呢，一开始我们第一笔投入的资金可能就是一百万而已。可是如果你今天想要做一个 Zara， 我款式数量要够多，然后我单款的生产量也要够大，我才能够确保我能够卖一千块还有利润嘛？所以我可能一开始的投入就是一千万，甚至是一亿、嗯。那这个我们在刚开始完全没有任何背景的情况之下，也完全没有办法做。所以一方面当然是我个人的喜好，就是我喜欢隽永的服饰。那二方面也是我完全没有这样的背景，没有这样的资源能够 support 我做这么大量的衣服，所以我希望能够找到一个能够实现我的想法，但同时我又能够确定我做得到，而且我的风险控管也要能够在，比如说三年内，如果我真的倒了，我能够再工作个十年，把这三年欠的钱还完。我一开始的想法是这样子，有这很多重的考虑，然后最后用 single 目前你们看到的这个样子来继续完成。
0: 懂。如果听到朋友想要了解更多关于王新伟的背景呢，我们其实，在收听的单集简介中也提供了他的 Cake Profile 连接，大家可以点进去看看。那么今天呢，我们就是会和王新伟来聊聊，说他当初到底为什么会卸下汽车产业工程师的身份，然后转而去成立一个设计师的品牌，还有他创办 Syndro 目前一路走来，二零一三年到现在这八年的这个创办心得是什么？好，你准备好了吗？
1: 哎、欸，没问题的
0: 。好，那首先就是我最想知道的是，在二零一三年具体发生了什么样的事情？是什么样的原因让你决定卸下汽车产业工程师的身份，然后跑去创立一个呃这么有质感的一个设计师品牌
1: ？嗯、大家都会觉得其实。这两个产业相差太大了，就是为什么你是从工程师跳过去做衣服？对，那其实我认为他们的本质是一样的，就是产品需要靠人力、需要靠机械一起加工出来的产品，那它都是需要经过严密的计算、品管，啊，需要经过很多人的，比如说研发、组装而得来的。所以在本质上面，我认为它是接近的。那当然，嗯、大家对于汽车跟对于服装可能没有那么强大的连接。那我刚才那样一讲。或许大家会觉得，哎、欸，其实也没有那么大的差别。就像有一个品牌，叫做 Engineered Garments， 就是我们每一件穿的衣服，它都是经过工程而得来的。事实上真的是这样子，每一件衣服，它从设计发想到开始执行打版，那、啊、版型出来之后，开始做打样，打样确认了这整件衣服的设计没有问题之后，再进入到量产。这个过程它其实就是研发、开发跟制作。它不管是在汽车产业，或是在任何一个你要做产品的产业，都是一样的。那回过头我，我在讲为什么我在二零一三年的时候做了这个决定。嗯，其实我早在大学的时期，二零零三年、二零零四年那个时候，我就一头栽进了呃一个像是服饰宅这样的领域
0: 那时候是有人带你进入这个产业吗？<笑>还是单纯你自己真的还蛮喜欢透过不同的传达去展现你的个人风格
1: ？嗯、风格当然是最重要的了，就是我们那个时候大学嘛。那我我读的是台大的组成分子，真的是相当的多元。讲多元也是多元，的确是偏向是社会里面可能收入比较高那个区块的人占了蛮多数的。所以大家在这个校园里面，其实都会很努力的想要展现自己，不管是在外表，不管是在穿着，或是不管是在各方面才艺或是学业方面都是。那当然我很容易就能够留意到，哎，为什么大家都穿的那么好看？那我想要知道一下，大家到底都在穿什么？其实出发点就是这么简单。嗯，高中的时候其实相对来讲是更单纯，因为大家都穿的制服，或者说大家就是看偶像穿什么。比如说那时候最红的周杰伦都是穿帽 T 嘛，大家就是穿帽 T 就就很跟得上潮流。但是到大学之后才发现，其实有各种不同的衣服在这个市面上，那它能够影响到一个人的气质。那这件事情对我来讲影响蛮大的，就是衣服的很多层面上，它是一种 social currency 嘛，就是比如说我们大学的男生最喜欢的就是比谁穿的鞋子比较酷，或者说谁穿的鞋子比较贵、比较限量、嗯，
0: 或者这个球鞋是什么联名款这样子
1: 。对对对对对，那这个东西其实就一路往上都是啊，从球鞋到裤子到衣服到眼镜到帽到手表，其实男生在穿的东西，或者男生女生都是一样。最后都还是希望能够让这些物能够让自己的价值提高，那这个其实是一个蛮肤浅，但是也是蛮实在的一个进入点。那我就是从这样子加入到了注重穿着这个领域。那我本身是一个很有研究精神的人所以我一开始最早接触到的单品是牛仔裤。所以我对于牛仔裤的研究就相当的，可以深入嘛，就是我尽量利用自己有限的能够支配的钱，都把它花在牛仔裤上面，那用最经济的方式去买、去卖，那再去卖，然后再去买。我能够接触到非常非常多的牛仔裤，我知道这个市面上的牛仔裤到底都是什么样子，它的讲究或者说它好的地方是哪里。就像我那时候我社团的学长，他的一件 a v i s 的牛仔裤，好像我那时候记得是六七千块。以现在的角度来看，并没有很贵，可是对那时候的我来讲，说为什么一件牛仔裤可以到六七千块，这个太离谱了吧？我那时候的想法是这样，所以我就开始进入到研究的这个阶段。那当然，这个过程当中我也是先从 a v i s 的入门款四五千块开始接触到，那也发现说哦。原来真的是跟以前穿的裤子不太一样、欸、然後再开始买到更贵的，买到低走的七八千块的低走，八九千块的 Avis， 慢慢慢慢这样子，到后来就并不會被這些数字去迷惑自己啊，並不會覺得说什麼東西貴就是好，而是好的東西它往往都比較貴。那好的東西是什麼样叫做好呢？它可能在某些地方有做什麼样特殊的制成。或者说它是考究什么样年份的产物，那时候的做法，现在的机器并没有办法做，所以他可能要重新买老的机器，把老的衣服重新再做出来。那这些事情当然就会成本比较高。那也是因为这些这段过程，这十年就是二零零三到二零一三这十年，对我来讲影响我的喜好还有我的知识都蛮大的。嗯、所以其实在我退伍那时候，二零一一年我就已经想说，我一定要做一个自己的品牌，应该是更早，应该是二零零二零零七年吧。我开始考研究所的时候，我就开始在想，我到底需不需要考这个研究所？就是读研究所要干嘛？我明明就是想要做服装，但是中间有一段自己说服自己，就是我什么背景都没有，我难道要重新去读服装设计吗？
2: 嗯，或者说我
1: 难道我要我要怎么样去训练自己的专业技能，再来加入到这个领域？所以中间有一段时间是想放弃，那有段时间是说服自己说，我可以先当工程师，想办法累积一点财富之后。在比如说三十岁、四十岁，哎，应该是想到四十岁了，存了一点钱，再来做自己的品牌。嗯、那事实上，这个还也也幸好没有这样做因为因为你整个
0: 创立的时间被大提前哎、欸。
1: 对对对对对，不可能等到四十岁才创品牌了。那个时候的心理素质或是说现实层面的生活的状态都不可能让一个四十岁的男生不顾一切的去创立品牌，是不可能的。所以我是在二十八岁的时候做 s i n g l e 的，那就是二零一三年。二零一三年的时候，我就决定，我已经做了两年工程师了，我自己认为我对于工程师的这一块有点倦怠，那我有好多的想法想要透过自己的事业去实现。所以，当我把我在前一家公司的阶段任务完成，我把啊、呃、一辆车，就是我负责的部分，尽管去弄好，让它可以顺利的量产、顺利的上市之后，我就辞职。那我完全裸退，而且我裸退的时候，我,我仍然是处于完全没有任何资源的状态，就是我不认识任何的服装界的人，嗯，我完全没有，不管是制造端的，不管是媒体端的、行销端的，所有的资源我完全没有领。那我我那时候这样子裸推，我就是开始尽可能地去认识人，尽可能地去把我手边的资源，就是或者用我的诚意去换到我需要的资源呢、啊。那应该是这样努力了半年左右，才真正地找到我认为能够满足我的标准的一些资源。比如说，我我应该是在那一年的年底，我才找到了好的布。嗯，花花了半年左右，找到了呃一家我非常喜欢的日本品牌的供应商。那这个供应商是当然是透过朋友介绍认识的。那这个中间辗转要找到了很多人才能够认识到这个 Kman、啊
0: 、懂，因为感觉供应商也会很在乎你这个品牌到底是要玩认真的还是玩假的。然后我今天出货给你，對對對你是不是真的能够按照这个票期付钱给我？这样子對
1: 。对，像这种国际贸易其实就是付现金的、啊，比较单纯。但是你们也知道。日本人做事情是非常严谨的，那、嗯、日本人做事情不但严谨，而且是封闭的。你基本上没有透过关系，你就算拿出钱要跟他买，他大概也不会卖。尤其是在这接近十年前、近三年、近五年的风气改善很多了，但是在过去的日本真的是非常非常封闭。那我本来一开始时候找，我还有飞过去广州一趟，但是一直都没有找到我我认同的布料的供应跟就是车缝的工艺的供应商。
2: 嗯。
1: 真的是花了很多很多的心思，终于找到我满足的布料，还有我满足的工那个车缝的这个工厂，然后让我能够顺利的在2014年的时候推出我的第一批的产品。
0: 哇， wow, 我忍不住想要问，就是在这整个，就是从裸退。然后到实际去做筹划，实际去执行，然后去找你喜欢的布料。这整个过程中，你自己身边的不管是家人或者是朋友，他们的心态是什么？他们就是全然的支持你去做这件事情吗
1: ？哦、呃，分三个区块来讲好了：朋友、女友跟家人。好了，家人基本上是不赞成的，非常不赞成。嗯，他们觉得怎么会有人，就是要把大好的工作丢着
0: ？对，因为你甚至还念了研究所。
1: 对对对对对，但是他们也阻止不了我了。然后我我那个时候为了避免更多争执，我不想要在家里面一天到晚被啰里吧嗦的，所以我就直接搬出去。但是那段过程，其实我相信对于我父母来讲，也是一个讲震撼教育，蛮奇怪的，就是让他们能够知道说啊，原来。
2: 他们想要的路并
1: 不是自己想要的路，对对对对对对。OK， 那另外一块是朋友这一块。我的朋友，我并不是一个交友广阔的人啊，但是我的朋友是一小群，但是都蛮要好的。我们的背景都接近嘛，就是台湾大学，然后可能都是工程学系的机械啊、电机啊、资工、材料的，就是这些人大家都喜欢衣服，但是大家都没有想要去做衣服，只有我，所以大家就一起决定 support 我，让我来做这件事情。那再来就是当时的女友，就是我现在的太太，她在一开始的时候就非常支持。应该说，她不管我要继续做工程师，或是我想要去做衣服，她的立场就是我做了决定，她就支持这样子。那她自己本身曾经在服饰的零售业有担任过行销公关这样子的职务，所以她的资源对那时候的我来讲，根本就是满满的。就她认识好多在这个业界打滚的人，嗯，但实际上，因为这些资源，你也并不是说。我今天我跟你很好，我就可以去问说你的供应商、嗯、你的布料商是谁嗯，因为有一些商
0: 业机密。对
1: 对对对对，所以那段时间我们算是有意识，但是也是很出自于诚心的去交朋友了。就是我本来并不是爱交朋友的人嘛，但那段时间我就是到处真的是跟着我太太去跟人人家 hang out 啊，去去聊天了、啊，跟大家讲我想要做什么，让大家知道说我是真的想要做一些事情，而不是玩票性质。我当时、就是、我的我的那个那么好的工作。我现在这样讲，当然很奇怪，就是那那时候的对那份工作并没有一个很强大认同，感觉它是一个真的多厉害的工作。對,对，并不会觉得那是
0: 你一生的志业这样子
1: 。对，然后如果以很 short t e r m 来看，他的年薪大概七十万左右，也并不是说真的是挺高，因为我那时候二十六岁到二十八岁之间，那时候我有些同学已经是在拿年薪两百万了，所以我当时也不特别觉得，哎、欸，我的薪资是非常好的，但绝对是比上不足，比下有余了、啊。嗯、那所以我那时候就是跟大家讲，我为什么要离开原本的工作，为什么要去一个完全跟我所学没有相关的这样的一个产业？那我要让别人知道，说我本来其实对于服装的研究是什么样子的，跟我的视野到底看到台湾的服装可以发展成什么样？子。我说，我自己的设计可以让这个产业有什么样的变革？我可以为这个产业带来什么样的变化？在那个时候，其实。嗯2013年的时候，其实台湾的，尤其是男装啊，就是女装的话，我不熟悉，我我不敢多说。可是男装在那个时候，台湾的品牌并不是真的很被注重穿着的男生所看得起。这样讲是蛮残酷的，可是事实上就是这样那个时候的台湾服装品牌真的有做起来，真的有赚钱的，可能都是街头品牌、潮流品牌。那这些服装品牌他们的 pattern 很多都是。我经销后代理的一个日本品牌，啊，一个当红的日本品牌之后，我可能一季跟他进个，比如说十款，一款进个五件、十件在店里面卖，但是我主力是放在学这些衣服到底做什么，比如说现在流行什么样的图案，我就把它也印在我的品牌的 T 恤上面，然后做个一千件，做个五千件来卖。所以当时的风气是这样子，那这样子的做法其实你很难走得长远，那你也很难让这个品牌能够走出自己的一片天呢？等于说就是。
0: 它只是一个很 short term 的获利模式，然后它只是满足你的 financial support， 但是其实也没办法满足你个人创作的一个精神价值
1: 。对，然后它对于这个市场上、呃、也是有比较负面的影响，因为它不会让人对于台湾品牌有正面的认同嘛，大家可能会认为，呃，这些台湾的所谓潮牌，它就是你买不起日本品牌的 second choice， 我们只是一个替代品，那这个并不利于。哦，我们现在大家讲 MIT， 或者说我们现在讲台湾品牌再生这样子的概念，我们希望能够做的是让台湾制作的台湾品牌能够很大气的跟大家宣告，因为听到我们是台湾的品牌而想要购买，而不是觉得我今天买不起美国品牌，我今天买不起日本品牌，所以我只好将就买台湾品牌，完全不一样的概念。那在2013年的时候，风气比较像是这样子，但其实已经开始有一些看得出来即将要很成功的品牌，在那个阶段已经开始萌芽了。那我也希望我能够在这个阶段的时候加入他们
2: 。嗯
1: ，那我切入的价格带也是当时比较少品牌切入的价格带。嗯，我的第一件单品是一件长夹克，或者说是薄大衣，是纯棉的，然后定价是九千八百块。哇， <Wow. S 2> 那对于不管是当时的我来讲，或者对于当时的市场来讲，我认为是一个蛮有趣的碰撞、uh huh. 在一个完全没有人知道我是谁，或者说只有少数的 follower 知道我是谁的情况之下，我敢做这样的事情。那我是直接推出一个 total collection 嘛，就是我让我整个服装的系列，比如说我有二十多件衣服，我把它拍成一个系列 look book。那跟当时的风气比较像是拖短，比如说我今天我这个礼拜发几件衣服，下个礼拜发几件衣服。在下个礼拜发几件衣服，然后每一件衣服都有店员来穿，然后有点像是。Facebook timeline 这样的方式，当当然当时 Facebook 跟雅虎、ah、家族可能雅虎、ah、家族还比较红，就是像波段的方式在发售单品。然后它比较像是一
0: 个单品，然后一件一件的跟随时间，然后被你上架。可是那个单品它就是单纯被视为一个独立的存在。可是你的做法是因为你是用 collection 的方式，嗯、所以你其实就是在讲一个完整的故事。什么样的场景或者什么样的 personality， 他会需要你提供的这些服饰？
1: 对对对。然后我那个时候的场景是非常。车厂拍，那里面也是穿着一些工作服，因为把我刚离开的这个产业，跟我新开创的服装品牌，把它稍微能够结合在一起。当然，我现在回头看觉得很粗糙，但是很有趣，觉得那是一个对人生来讲蛮重要的一个印记。因
0: 为其实你也是 leverage 你之前在汽车产业里面的这个工作经验嘛，然后去做这个结合，这样子。对。那那我想问你哦、喔，因为你刚刚讲的这整段故事呢，就是你你有提到说你身边的人。朋友、家人，还有当时的女友，也就是现在老婆，就是他们三个，这个这三个对象，他其实，在面对你这个二零一三年的这个决定，其实都有一些不同的心态，这样子。那我想要问，就是说，如果现在2021年的你，你必须要回过头来给2013年的你去给一个建议，或是你要去对他说一些话，然后你会特别想要对他说什么呢？比如说，你会重新去思考说你当初怎么跟你的家人去沟通你的梦想的这个方式吗？还是怎么样？就是我特别想知道你现在回过头来看，你会怎么去跟2013年的你对话
1: ？人际的这一块，我没有什么想要讲的，就是，嗯，我认为我们现在是。走在过去的印记上面嘛，就是等于说我们过去的走的每一步，才形成现在我们的自己。对，所以人际这一块，我我认为从我现在事后诸葛来看，我觉得是一切很 OK 的。对，因
0: 为他那,那,那已经是做出最好的决定了，就是因为你真的已经思考过了。嗯
1: ，那时候的冲撞，我认为是必须的。如果那时候没有冲撞的话，我就做不出这个评价
0: 。嗯<哼>但
1: 是如果真的要我对当时的自己讲一些话的话，应该是要再有耐心一点。对，那时候太太急了。想要赶快把自己所想的东西都一口气的全部，全部发表出来，那一发表出来就想要赶快做出商品，赶快卖钱，
2: 嗯，太急
1: 了。嗯、其实很多东西是需要酝酿、需要培养的。那太急你就做不出好的商业模式，做不出好的商业模式你就没有办法有足够的资金再回过头来 support 你的创作。所以这一块应该会是我最想要跟我从前的自己讲。
0: 哎，那我想问，因为你急的话，应该也是为了要 monetize 这些想法，然后这些时间嘛，所以你觉得最好的状态下， 2 0 1 3年的你应该要怎么去调配这个速度，就是既不会太慢，也不会太快，但这是很难。而且我们现在事后诸葛讲，嗯、当然都会比较的、嗯、对，但是我还是想听听你的说法
1: 。我举个例子来讲，应该说我讲比较具体的，我觉得在创作这块，我可以尽可能的大量的创作，尽可能的把。所有的想法都做成衣服的 sample， 这个我觉得做多快做多多都没有关系，可以犯错，可以尽管的做。嗯、那当时为什么我会急着想要开始卖，就是因为钱烧完了。我们一开始第一次的资金是五十万，第二次又再加五十万进去，也就是一百万是我出席的资金。我大概在半年内就用完这一百万，所以我非常的希望能够赶快把这些钱赚回来。嗯，但是其实当你的创作能量。还没有真的被有效的认同的时候，你的商业价值也不会出来。所以，商业价值要怎么样出来，它是需要酝酿的。比如说，你一个艺术家，当你只画了一个作品，就算那个作品再好，你也很难真的是被广泛的认同。你一定是累积了很多很多的创作，所有创作的水准都是非常好的。嗯，那你可能会在某个时间点遇到伯乐，遇到更多人去帮你推广，然后才能够让普罗大众也知道你。那到那个时候，你的画作可能也才比较有价值。做衣服一样，就是我做的东西，希望它是 timeless， 我希望它是隽永，那我就不可能去期待说，我要在一个月内把过去半年烧掉的一百万都赚回来。我应该是要持续的，能够推出更多吸引人，然后能够让呃人产生兴趣，并且想要了解我，想要了解这个品牌的一些单品之后，再来看一下用什么样的切入点加入到这个商业市场之后。才来开始进入到套现换现金的模式，但我我当时是我还没有任何的知名度，那我的产品也还不够成熟的状况之下，我就已经决定要开始量产，开始卖钱。当然那时候的我觉得是无可奈何，我一定要这样做，因为我没有钱了。但其实当我开始这样做之后，我就是进入到一个被钱追着跑的一个流程。嗯，比较好的做法应该是你要尽可能找到更多认同你的。不更多，更有力量认同你的金主，就是先有办法能够支撑你，在一段时间，比如说你把这个时间设定为两年
2: ，嗯，或者一年
1: 半，能够在这个时间内尽可能的创作，嗯，尽可能的把你的创作能量全部的在这一年半两年之内全部发挥出来，让这个市场已经开始因为你的创作而有一些涟漪，或是甚至有一些波涛，嗯，要有声音了、啊，你已经有声音出来了，你再来开始想你要怎么样切入到这个市场，而不是你已经。偷袭下去，你钱花下去量产，你产品已经做出来了，你才开始想你要怎么卖，这样你很被动
0: 。我觉得你分享的这个过程，其实不单纯是说哦，好像从艺术可以被运用到服饰。因为你也知道，科技质押这个节目本身其实也有蛮多的听众朋友是实际在科技产业工作。我自己光是听你刚刚这些分享，我就觉得非常也很像在科技产业里面，然后我们在发展一些产品的策略，还有就是说，呃，你在创立一个品牌从零到一的过程，其实就跟大家在创立一个自己提供不同的啊、呃，不管是 software solution 或者是 hardware solution， 这个过程是相同的。就像你刚刚提到，你要找一个够 powerful 的金主，其实就是像平常我们大家他怎么去找到一个跟你真的是 match 的一个，比如说天使投资人这样子，就是他必须能够去理解你要做的事情是什么，然后他是真的珍惜你的这个价值，同时他的确能够带给你除了金钱以外的一些 benefit， 然后他知道你真的也能够去帮助他获得更大的 profit， 有点像是这个你刚刚分享的东西跟这个概念都非常的接近。
1: 对我<對>我认为所有的产品在这个商业市场都是殊途同归的。对你的行销的模式，你的研发的模式，就是你的产品是不一样的，可是你需要经过的挫折或者你 mindset 的改变，其实很多事情都是很接近。就
0: 心理状态跟行为是接近的，只是它被用不同的故事说出来。可是你如果认真的去看它的本质是一样的
1: 。对，没错。OK，
0: 那我们来聊聊，就是 Singer。我想要知道，就是因为感觉 Singer 这个品牌，它不只是透过一些实体的啊，不管是布料摸得到的这样子的服装呢，去呈现它的一个独特的价值。我我觉得这里面还有很多的你的个人的创作精神是被浓缩在这个设计里的。所以我很好奇，就是当你在主理这样子的品牌的时候，你认为最重要的事情是什么？到底要怎么样去把一个故事说好，然后去传递这背后你想说的这个文化跟这个精神？
1: 我觉得这个是最重要的，就是你到底怎么样能够让你用心做出来的产品，它是能够在这个市场上有价值的。要不然你，你你的产品做到一百分，可是你的沟通是零分，是完全传递不出去的。对。那我们的东西好，到底是好在哪里？那这个好，到底是不是这个市场上需要的？这个是我需要跟大家分享。那我自己也是无时无刻都在学习，我自己在意的点，比如说，我顺便举个例子来讲好了。我喜欢用老的机器做出来的牛仔布。那我喜欢在把这个牛仔布做成牛仔裤的过程当中，把之些老的机器的印记把它展现出来。那说不定我稍后可以把一些相关的照片发给你，嗯、因为我现在这样讲，你可能有点没办法。是，我们可以
0: 再跟听众分享、嗯。对
1: 对对，比如说我老的牛仔裤，当你把裤脚反折起来的时候，它的外侧的地方你可以看得到有条红色的线。那那个东西在日文叫做阿卡咪咪，阿卡咪咪翻成中文的就是赤耳，红色的耳朵。嗯哼。它的意思就是，老的机器做出来的牛仔布，它的布料的底端会有一条红色的线把它封住，不要让这个布破开。嗯
2: ，
1: 那这个东西它就是一个传统美国牛仔布的做法。这个东西它在八零年代之后的机器，它已经完全被淘汰掉了，因为那个时候的牛仔布整块布摊开来只有七十几公分而已，可是现在的新的布都是一百六十公分，一百六十公分同样的长度下，布幅越宽，你可以做的裤子就越多件。嗯，所以。当然，后来都是用比较先进的做法。我一口气做更大幅幅的牛仔布，做得更快，那使用率更好。但是旧的机器它织得慢，它幅幅又窄，可是它却能够它的质感是现在新的机器做出来完全没办法取代。就是我我要怎么样去沟通，让大家知道说我的喜欢在这个市场上到底有没有价值？那我也要知道说这个东西在市场上有没有价值嘛？我喜欢没有用，要大家都喜欢，或者说至少要有一个市场，就算它再小。就是它是真的很 niche 的一个市场，我至少要能够抓到这些人。嗯
2: ，那我要什
1: 么要抓到？就是要沟通，我让他们知道说我的视野跟他们是一致，甚至我的视野是比他们更高更广。嗯<哼>，那或是我钻研是钻研的更深了。你可以放心的相信我对于品质的要求，说我对于文化的坚持，我说我对于知识性的东西的研究。那我要让他们能够看得到我在看的东西，那能够从。我做的产品看得出来，我希望带他们到哪一个世界里面？嗯，我希望能够让本来就对服装很有研究的人，会想要买我的衣服。我也想要让向往懂很多服装知识的人，也能够加入到这个 heritage 男装的这个领域。嗯，这个是这个是我希望要沟通的点。那这个。要做的事情真的是很多，那这件事情其实台湾也是有些人在做，也做得很好。那我加入之后，我认为有为这个市场带来一些新的东西，但是我觉得更多的还是我在这个市场中学习到很多我本来不足的地方。本来很多太自信的点，或者说本来很多很狂妄认为说只有我做得到的事情，其实最后都发现还是很多事情我们得要迁就这个市场或者迁就这个产业链，所以这些事情我也都会利用我的平台来跟我的受众沟通，那让他们知道说台湾的品牌，我们的出发点是比别人还要后面的，但是呢我们很努力，我们真的很用心在做每一件事情，那我们是值得你们信赖的台湾品牌。或者 Made in Taiwan 的品牌是值得你们把你们辛苦赚的钱拿出来购买的。我我想这个是我我在沟通的事情、嗯
0: ，就感觉你必须要很清楚的去定位出你的产品本身它的一个价值，它背后的精神，然后同时也因为你很清楚这些外在的环境的限制，然后你是很开诚布公的去跟你的呃消费者跟你的潜在客户们去做这个沟通。然后，所以这一些 element 加在一起，就成为了 Sindro 这个品牌这样子
1: 。没错，而且这真的很不容易。我们有很多很多的客人是在我们开店之后，就是他从2014年就开始发了我们，他是到我们2018年开店，他甚至是到2019年他才第一次购买
0: 。所以你们18年是做网络上面的营销，一八之后才实际有一个实体店面这样子
1: 。我们2018年十1月的时候店开的，所以你看，经过了四年嘛。所以很多人他是已经发了我们四年多之后，终于有一个实体的店面可以看东西了，才终于在你这边花
0: 费了第一个、嗯、可能八千块到一万块甚至更多对对对这样子。所以你
1: 看 ，branding 是多辛苦这件事情，你要沟通多久，你才能够把别人的钱赚到，对不对？嗯、呃，就是我有时候会讲，的就是最难的事情有两件嘛，一件事情就是要啊脑袋你的脑袋的东西装到别人的脑袋里。第二件最难的就是你要把别人口袋里面的钱装到你的口袋里，面。嗯、呃，这两件事情都最难。但是我们在做零售，我们同时就是在做这两件事情。对，那我已经是尽可能的沟通，尽可能把我脑袋的东西洗脑的方式灌输到我的手中的脑袋里面。可是这样灌了四年之后，哎<笑>、呃，他才终于掏出了第一笔，比如说八千块
0: 。好了，不要说洗脑啦，这个这个、我们说渲染，渲染。<笑>
1: 对,对对对，影响了。
0: 影响对，哎、欸，但是我想问，会这么难，会不会就是因为你在创立 Singer 的时候你，你因为你前面提到说你选择了一个比较少人经营的价位区间嘛？所以我特别好奇，你为什么会敢于做这个决定？因为你都提了，比较没有人在做这件事，那你怎么敢做？然后你做了之后，因为后来也渐渐的有越来越多的品牌也进入这个价位带，那在。这样的状态下，我特别想知道，在没有其他的 reference 的状态下，你如何去确定自己正在做一件对的事？你怎么去建立这个价值
1: ？其实我现在回过头来看，还是觉得是错的事，就是、哦、真的，<笑>就是那个我说，还是做了很多错的事情。<笑>比如说这个价位带，我本来觉得这个价位带是 OK 的，但事实上回过头来看，那个定价策略还是一样是错误的，应该要再更往上定，因为我们的资源太少了，所以我们的成本太高了。那我们的成本这么高的情况之下，我们只是卖这样的价钱，它并不足以支撑我们继续越做越好。我们会一直很挣扎，就是有点磨
0: 耗你的成长动能。我
1: 对，所以，我们只有两条路，第一条就是卖到真的很贵，但是你要做到最好。那同时，你要能够把你的形象拉到最顶点。就是如果你要把你的价位再拉高的时候，你的 branding 这件事情要做得更好。那再来就是你把你的价位降低，然后你要把你的量扩充到很大，你要开始做大众市场。所以，变成是你的行销要很强，所以这两件事，嗯、一个是要 branding， 一个是要 marketing。你一定要选一条路走，那当然两个都能够做到是最好的，但是你一定要把价位的，要么拉到让你能够赚到钱，要不然就是你要把你的 base 扩充到，你随时就是有很多客人在给你买东西，你的商品的流转率够快，嗯你，你手边随时都有现金，你才有办法继续你的创作，或者说你才有办法继续你的商业那所以我会说我是做错的，因为。我就是定在一个
0: ，你定在中间好，好像
1: 已经有有点点贵了，可是还不够贵，<笑><对>那其实它也不便宜的。这样的情况之下，呃、那这个东西相对于我的成本来讲，它是不够的，它只能够让我，嗯、我可能务必要每一个款式都要在推出一个月内一定要全部卖完，我才会赚到钱。嗯，我只要拖到两个月，拖到三个月，我就会被现金追着跑。对，就是会有这些事情，它是成为现实工作上面的阻力所以啊、呃，我会觉得为什么要卖一点，就是我们要先把价值建立起来之后，再来定价，再来卖。对，所以就是回过头有很多这些这些事情，事后诸葛来看，很多东西没有想到很周全。那再来另外一个点，就是我们当时也没有预料到工资会上涨的这么快。我二零一三年的时候的工资，就是我们每做一件衣服要付给就是车缝师傅的钱，嗯，跟八年后的现在二零二一年，以一件衬衫来讲，至少成长了百分之百哦，至少。有些款式，比如说大衣，可能成长更多，可能到百分之一百五，甚至是以前的三倍价格都有，至少都是两倍， oh. 有些会到三倍。就是我们没有预习到，原来薪资的成长会这么的快，所以我们的商品的定价一开始已经定毛了嘛。等于说你在第一季，你把你的商品刚推出的时候，你的品牌的价值就已经透过这个商品的定价给消费者留下了一些印象，除非你要经历一个品牌的大改造。要要经过一个震动期，要不然你的价格很难调。你可能每年调个五百一千，都已经会被人家骂到臭头。对，哎后拿翘了要来赚钱<笑>之类的
0: 。你不要讲，就是你服饰调个五百一千，大家平常在吃小吃的时候，今天老板偷,偷偷加个五块十块，大家都会说：“哎<對>、欸，老板明明料都一样，怎么还是这样？怎么加这这些钱？”这样。沒錯
1: 沒錯像二零一三年的时候，服装代工厂大概都是月休二日嘛。嗯， 1> 1月休二日真的是很硬哦，或是月休四日，那现在是周休二日嘛，等于是月休至少八到十日嘛，所以差很多、啊。嗯、等于说，服装工厂没有办法用以前的工资再算给我们，嗯，这个我们理解。那也的确应该要给劳工更好的，怎么样，工作条件，公平
0: 的回馈这样子，對,對,对，對嗯、但
1: 是相对来讲，就是我们的售价必须要提高，对。那因为如果你要在台湾制的话，你可以想象，帮你做这件衣服的人，他领的就是台湾的薪资水平嘛。嗯，比如说我们一般平均收入，比如说三三万八到四万五之间，嗯，算是这个整个社会大致上的平均薪资水平。嗯、那换算,算成工作天的话，一天大概就是两千块的工资。嗯，我们做一件衬衫，以打样来讲好了，一件衬衫大概需要花两天左右的时间打样，所以它的成本就是四千块，还不加布料。那当然做大货就是做量产，可以把这个时间平均起来比较少。但是你就会知道说，说以台湾的薪资做出来的衣服，它绝对不会是你可以轻松负担的。嗯、那我这个都还没有加上我们的布料，布料用好的用坏的，其实甚至是零块，你要付别人这个工资，你就一定会觉得贵。所以我们要做 Made in Taiwan， 本身就是有这个先天的劣势。那我们既然要把 Made in Taiwan 的价值做出来，我们等下要去扛起来。那等到有一天大家觉得 Made in Taiwan 跟 Made in Japan 是一样屌的时候，那我我想，你中间完全没有想过
0: 自己要去，就是从 Made in 台湾改成去别的地方吗？因为反正你的设计都是你个人的设计，所以它还是可以说是一个台湾品牌啊。你中间都没有产生过这样子的声音吗？有有有
1: 我我们中间有一段时间有一些产品是在中国做的，那我们到现在还有一些产品是日本做的。对，就是我日本、台湾、中国都有产品在做。那中国是我在二零一八年之后就没有在做，哎，二零一九还是二零八？但是其实。那个时候跟中国合作也是对我来讲一个很棒、很不错的经验，就是才看到说规模大的工厂，他们做事情会是这么样的快，这么样的好。嗯，对，因为我们在台湾配合的工厂，大,大部分都是小工厂，那他们可以做的很精工，但是他们比较没有足够的资源去有更多好的机器，或者说好的机器的保养。嗯，那也不可能有余裕去买老的机器，所以老的机器大概都是我买去放在工厂让他们用，但他们必须要。花钱去维修跟呃花时间去研究这个东西怎么做嘛？但是这些事情在中国，他们都是在做外销，甚至他们做内需的就已经量大到不行了，所以他们的机器真的非常非常的充足。然后他们的负责车缝的师傅的年纪大概是我们一般台湾的师傅的可能一半不到，台湾的师傅大概都是五十岁以上的吧。嗯、我去中国看到他们的师傅大概都是二十岁到二十五岁这样的年纪。嗯。他们年轻力壮，他们只要把技术训练起来，他们做的超快、超好的。呃，我二零一七、二零一八，蛮多产品在中国做，我也看到其實在中国做真的很不错。但是回过头，我们有台湾的客人嘛？我们有终端的消费者，我们应该要透过我们的影响力，去把我们的产业链的头好好的把它拉起来，要不然台湾的服装代工一定会结束的。嗯
0: ，我懂，所以等于这个选择背后是文化面。我说产业面的发展的考量，就是你希望可以透过你的影响力，也能够帮助这个产业发展。所以你最后，尽管你在跟不同的国家的这个供应商合作上的学习或是斩获，但是你认为，嗯、呃，毕竟你的核心还是希望可以传递一个这样的精神，所以你才会做这个决定。
1: 没错没错，我希望能够让 Made in Taiwan 是一个，它本身是一个很棒的品牌。嗯
0: 、m a d e in Taiwan
1: 本身就是一个品牌，就像 Made in Japan、Made in Germany 或、嗯、Made in USA 这样子。你看，其实美国制的东西，你比如说你看 New Balance 美国制的鞋。以我来讲，我就很想买。但是你只要认识够多美国人，你觉得知道其实美国人做事情也未必有台湾人小心谨慎你的、嗯、手艺也未必有台湾人强。那为什么 New Balance Made in USA 的就是会比 Made in China 的想要买？而且你看 Made in China 的鞋才三千多块 ，Made in USA 是七千多块。就是当你 Made in Taiwan 成为一个品牌的时候，我们可以创造出更多价值，然后我们可以回过头让更多的年轻人想要加入这个产业。
0: 我很被你的分享感动哎，你应该也知道，就是其实你算是科技直呀，目前开播以来这一年多，就是算是从事的产业或做的事情，真的是非常的不一样，甚至我们可以说，就是真的，你是我访问过第一个来自时尚服装。可是，我又从你的分享里面得到很多，就是其实我觉得是很能被运用在科技产业，或者说就像你讲的，就是这背后的心理或者是背后的行为模式，其实都是一致的，只是它被用不同的故事在呈现而已。没错。嗯，那我想要问哦，就是说，因为你的店是2018年开的嘛，可是因为2020年就开始疫情爆发，所以我特别想知道，在现在就是这个被疫情影响的这个世界，或者说因为现在2021年的五月嘛，台北的疫情也变得比较紧绷，那这对于你们的 business 来说有什么样的影响吗
1: ？我们自己本来就是呃网络购物起家的嘛，嗯、我们前四年都是用自己的力量。在网站上卖东西，所以当实体店面的客人要变少的时候，就是我们网络必须要做起来的时候嗯，对我来讲就是一个挑战，那就是想办法把客服，嗯哼，就是这样子。去年来讲的话，我们中间店修了两个月，我们去年三月底修到五月底
0: ，哇 <Wow> ，那今年
1: 看起来，我看势必因为今天有宣布了嘛，今天宣布要。三级到六月十四号
0: 哦， oh, 真的吗？对哦，对,对,对,对, oh, 对，跟听众朋友分享，就因为我们是在下午两点的时候开访问的，对对对对然后所以我还来不及看今天下午两点那个记者会，对对对所以已经宣布到六月十四号了吗？对对对,对 ，OK， 一个
1: 月了嘛。就是我现在看起来，至少电秀一个月是势在必行的。嗯，所以我们就是一定要利用这个月，要把更好的网络贩售的 business model 再创造出来。
2: 嗯
1: ，要能够比以前更好，好两倍，好三倍，要能够。不只你补本来实体没办法开的损失，甚至要补上去更多，这是我们需要做的
0: 。其实我在想一件事，因为其实就是你的品牌在2013年创立到18年实际展店之间，其实也是发展了5年这种 online business 嘛。所以其实疫情的发生并没有让你必须要从实体店面整个转往线上，因为其实你本来这一块就已经长期的有耕耘了。但我在想，因为你的实体店面应该对你来说，它就是一个实际的 look book。就是我作为一个消费者走进你的店，我可以感受到整个店的氛围，然后你的风格，然后这些东西的布料什么，这背后的精神，它是一个更具象化的呈现。所以感觉就是疫情的这个爆发，让你的店面必须要呃暂时电休的状态下，会少了一个说故事的管道，然后就变成是你要在线上去想办法去说出这样的故事
1: 。对，那现在其实。也拜科技发达所赐啊！你真的要能要能够把店里面的东西带到电脑或者手机另外一端的受众，它的难度比以前实在是低太多了。嗯、所以我们就尽可能的能够把店里的氛围一样的带给客人。那本来知识性的东西，或者说商品的介绍的这些事情，我们持续在做。那也顺便在这边跟大家报告一下，嗯、我们近期准备要扩张我们的业务范围。嗯、我希望能够在招募对于行销、服装有兴趣的人，还有对于平面设计有想法的人。那基本上我们要招募的人，我认为门槛蛮高的啦，所以。我们一直都是用佛系的方式在面对，就是门槛高，兴，<笑>
0: 因为你要找到一个跟你价值观很合的人嘛，就是他必须真的很认同这个品牌精神
1: 。嗯、不止你的知识背景，或者说你的本来对于这个市场的了解，就要远超过一般人。而且他
0: 也要很能了解不同的文化背景上为什么这些服装是被这样设计的，比如说为什么二战之后某些服饰都长这样这样子。对
1: 对对对对对，或者说 <Okay. S 2> 现在的年轻人喜欢的衣服是什么？那这些衣服它的脉络是怎么来的？嗯、比如说现在大家喜欢 City Boy， <懂>那为什么突然之间会有 City Boy 这个词出现？他们穿的是什么样子？他背后的推手是谁？呃，如果熟悉呃时装流行的这块的人，他可能知道日本有一个杂志叫做《Poppy》，他的造型师有一位叫长谷川昭雄的这个造型师，他等于是利用这个杂志的影响力，把他喜欢的轮廓扩展到全世界，嗯，让现在所有的台湾的年轻男生都喜欢穿的超级宽松。但是这些衣服，他可能过去是比如说 Iv y 就是常春藤联盟这个校园风格会这样穿的，那他们现在就把他这个一样的衣服，把他大个两个 size， 或者说有些衣服是从军装来的。那我们把本来就已经很宽的军装变得很宽很短，就是说他必须要有这样子的 sense， 他知道现在的人喜欢什么，他也知道过去啊、呃、这些服装的文化到底长什么样子。嗯、这件事情我觉得门槛实在是太高了。那你又要会沟通，那你可能又要对于呃一些新的事情要有很敏锐的观察力，你要知道怎么样跟实事串起来，然后你又要用很漂亮的表达能力去把它跟的受众沟通。嗯，这个我认为是可遇不可求了、啊。那我我也不是往自己脸上贴金，那真的就是很难。所以过去一直以来，嗯、我们在做这件事情的人，总是会被我不断的挑剔跟<笑>跟修正。那再来就是忍不住想
0: 要奉劝你要有耐心一点
1: 。对<笑>对对对对，还有比如说平面设计，我们喜欢的风格，它可能一定要跟、呃、一些老的 poster 或者说老的衣服。当时的广告的做法有一些连接，它才会有整体的氛围的呈现。嗯、有钻研这块的人其实也没有很多，就是现在用那种比较，我不知道该怎么归类。现在用文青体或者文青排版这样的平面设计师真的非常非常的多，但是它从来就不是我希望能够在这个品牌展现出来的样貌。那能够用更老啊、呃，用更满，用更对位，它可能很 niche， 但是它做出来那就是对的东西。这样子的人真的也很少，所以。我很想要招募这样两种人才。那如果大家有兴趣，或者你觉得你自己就是这样的人，欢迎到 s i n g l e 的 c a K e Resume 可以看一下，我们开始咨询。
0: 真的鼓励大家，听完刚刚前面整个 s i n r o 的创办故事之后，如果你真的也非常的欣赏王新伟他在创立整个品牌的过程，他述说的这个故事，还有他的坚持，然后同时你也认为自己的确对于服装整个产业有足够的了解跟兴趣的话，非常鼓励大家可以在 Cake Freshmate 的 SINGRO 招募页面上面去投递职缺。那我们今天的访谈就到这边，非常谢谢王新卫的分享，
1: 谢谢 j e n n y e 谢谢大家。
0: 好，谢谢大家的收听。接下来，科技之牙 Talent 可能也会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、收藏和分享。我是 Janice， 大家下次见，拜拜，
1: 拜拜。